0: Ciao, sono Gigi De Palo, sono un marito, un padre, ho 5 figli, sono un giornalista e un formatore e mi occupo di leadership etica Allora, in questa prima puntata, oltre a presentarmi, sono Gigi De Palo, ho 44 anni, sono sposato con Anna Chiara Ho 5 figli, l'ultimo dei quali con la sindrome di Down Sono stato per tanti anni impegnato e sono tuttora impegnato nell'associazionismo Sono stato assessore al Comune di Roma, sono un giornalista e sono un formatore che si occupa di leadership etica In queste puntate cercheremo di parlare, di raccontare e di approfondire la leadership però da un punto di vista diverso rispetto a quella che viene utilizzata nei comuni corsi o nei libri che vanno per la maggiore Cioè cercheremo di mettere in risalto il tema delle ricadute sul bene comune della nostra leadership, di come la nostra leadership ha oggettivamente e naturalmente delle ricadute che hanno a che fare anche con gli altri. Il titolo di questa prima puntata è Leader Nostro Malgrado. Allora, non so voi, io ricordo in maniera proprio netta come quando da adolescente mi trovavo, ci trovavamo con tanti amici davanti alla fontanella, la fontanella che nel nostro caso era davanti alla parrocchia del quartiere. Ci trovavamo lì il sabato dopo la cena. Allora, ci davamo appuntamento grosso modo alle 21 e aspettavamo i ritardatari che ci sono sempre. Ma Allora, dove andiamo? Che facciamo? E stavamo lì ciondolanti. Alcuni dicevano, no beh, andiamo al centro, visto che non piove. Piazza Navona, io abito a Roma, è sempre comunque... Bella, è sempre piena d'artisti, è sempre un bel vedere Altri invece dicevano, ma no, andiamo al pub dietro la nostra scuola Il liceo classico Socrate Così stiamo al caldo, beviamo una birra, stiamo tranquilli Altri ancora invece dicevano, ma no, andiamoci a prendere un cornetto da Dolcinotti Sempre in zona Ostiense E poi c'era anche chi, un grande classico, diceva, no, vabbè, andiamo al cinema Tutti i sabati sera sarebbe andato al cinema E il sabato sera in un certo senso passava così ciondolanti come ho detto prima tra una proposta e l'altra e restavamo fondamentalmente sempre davanti a quella benedetta fontanella a a meno che qualcuno, quasi sempre il sottoscritto, non prendeva in mano la situazione allora a costo di essere molto antipatico sacrificavo quelle poche ore di svago mentre gli altri chiacchieravano, parlavano del più o del meno, ciondolavano le sacrificavo appunto per, tra virgolette, il bene comune. Cercavo in un certo senso di risolvere la situazione. Sacrificavo un po' anche il mio desiderio di parlare per cercare di arrivare appunto a una soluzione condivisa. Allora che cosa facevo? Allora, prima di tutto osservavo il clima, perché è fondamentale, piove, fa caldo, perché in in base al clima... Alla fine potevi scegliere dove andare, se si poteva stare all'aperto o se era meglio andare al chiuso. Cosa banale, ma eh, non sempre veniva presa in considerazione. Poi guardavo un po' i mezzi di trasporto che avevamo a disposizione. Allora, eh, abbiamo un numero sufficiente di caschi? Era la prima domanda che facevo. Oppure abbiamo qualche amico maggiorenne, perché allora non eravamo maggiorenni, che con la macchina ci possa aiutare a portare le persone nel luogo che abbiamo deciso di visitare e facevo un po' questo tipo di domande sembravo un maniaco, sembravo un matto fondamentalmente perché comunque non sono domande tranquille quando stai lì davanti alla fontanella ma era necessario farlo perché eravamo adolescenti innanzitutto e soprattutto la cosa importante era il domandarsi se tutti si potessero permettere di fare una cosa piuttosto che un'altra domandavo anche se ciascuno aveva i soldi necessari per andare al cinema, per andare a mangiare la pizza, per andare a prendersi la birra. Può sembrare stupido, però questo tipo di atteggiamento, quando prendevo in mano la situazione, mi aiutava a studiare le circostanze orientando la maggioranza verso una decisione che non tenesse conto solamente dell'interesse particolare dei singoli, ma anche delle condizioni reali in cui ci trovavamo. Che senso aveva, infatti, andare a mangiare la pizza o andare tutti insieme al cinema se poi Simone e Francesca non avevano i soldi per vivere con noi quel momento che facciamo? Lasciamola fuori ancora oggi, ripensando a quelle serate mh, divertenti ma anche molto stancanti perché poi mettere d'accordo le persone non è mai facile mi rendo conto di quanto siano state utili per me, per la mia formazione di quanti quei piccoli sacrifici siano stati Una grande occasione per me non solo per non lasciare indietro nessuno, che non è mai bello, ma soprattutto per ottimizzare il poco tempo a disposizione e per evitare inutili umiliazioni di persone che magari non avevano in quella situazione i soldi necessari per fare quell'uscita. Non avrei mai immaginato, lo dico a distanza di tanti, tantissimi anni, che davanti a quella fontanella di fatto stava nascendo in maniera empirica, in maniera anche molto spontanea, uno stile di leadership capace di guidarmi successivamente, anche in quelle avventure molto difficili, penso in particolar modo quella politica da assessore al Comune di Roma, molto più grandi di me. Non sapevo che rinunciando alla tranquillità di quelle chiacchierate in comitiva quando stai lì e ciondoli, per l'appunto, in realtà mi stavo allenando per il bene comune e per la leadership che ho esercitato e sto esercitando tuttora nei servizi o associativi o di impegno politico o appunto di formazione per quanto riguarda le aziende se volete rimanere in contatto o interagire con me mi trovate su facebook, twitter, instagram e linkedin chiocciola gigidepalo oppure su www.nuovalidership.it oppure via mail a gmail.com Un abbraccio, buon lavoro a tutti e mi raccomando, la domanda da farsi non è se il leader si nasce o si diventa, ma se vogliamo fare della nostra vita un'opera d'arte o un capolavoro oppure no. Ciao!